0: Hörer. Seid herzlich gegrüßt nach langer Zeit mal wieder zu einer unserer Podcast-Folgen ähm, von mir, Lia
1: und Carol. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr denn noch dabei seid, also ich hoffe, also klar, sonst würde das ja nicht hören. Es hat sehr lange gedauert, bis wir wieder mal zusammengefunden haben, weil das Leben, das Leben. Ne? Es gibt viel zu tun und man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll und wo es überhaupt aufhört. Und deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis wir wieder mal Zeit gefunden haben, uns zusammensetzen. Zu ich freue mich sehr, Lia, dich zu sehen. Und ich freue mich, dass es dir auch scheinbar gut ergangen ist in den letzten Monaten.
0: Und ich freue mich, dich zu hören. Ja. Ja.
1: Äh, fuck, Mist. <lacht> ah, ja. Und ich freue mich natürlich auch, dich zu hören. Ja. <lacht> Vielen Dank, für den kleinen Hieb. Ähm, ja, wir sind hier, wir haben uns zusammengefunden, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, um euch zu berichten über ein ganz interessantes Thema, nämlich darüber, wie es ist, zu sehen und nicht zu sehen und was die Unterschiede sind und da kann uns Lia, glaube ich, ganz viel und äh, interessant berichten darüber. Ich möchte aber gerne im Vorfeld nicht versäumen, euch darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auf euer Feedback äh, angewiesen sind, mehr oder weniger, oder uns sehr freuen würden, wenn es Feedback gibt. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten und Wege, uns zu erreichen. Alle Kontaktinformationen wie Twitter-Handle, Telefonnummer, E-Mail und so weiter und so fort findet ihr in den Shownotes der jeweiligen Folge oder auf der Internetseite www.wiesiehstdudas.de. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Podcast euch schöne, viele Informationen an die Hand gegeben hat, dann seid bitte so nett und bewertet den Podcast in den Plattformen, wo ihr das gehört habt, wo auch immer das sein mag. So, und jetzt aber eigentlich zum wichtigen Thema, Lea. Genau. Das war jetzt die Hausmeisterei, wie es so schön heißt. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. Wir waren ja in den letzten Folgen in deinem Alltag unterwegs unterwegs. Genau. gewissermaßen Und haben uns so ein bisschen umgeschaut, wie du wohnst, wie du bestimmte Dinge händelst und so weiter und so fort. Und was da ja eigentlich überhaupt nicht wegzudenken ist, was ja gewissermaßen nicht der Regelfall ist, aber zumindest wenn man blind ist, schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil deines Lebens ist, das ist der sogenannte Blindenführhund.
0: Ja, in der Tat, genau. Assistenzhund, Blindenführhund, ähm, genau. Und das ist einfach, das ist ein sehr... Auch ein breites Thema. Ich hoffe mal, wir, wir schaffen das in einer Folge. Kann auch sein, dass wir es nicht ja. schaffen. Also das möchte ich gleich schon mal vielleicht zu Beginn so äh, sagen. Und ähm, einfach auch eines, ähm, über das ich euch allen gern erzähle. Äh, dir, Carol und euch Zuhörern. Äh, einfach weil es etwas ist, womit Passanten, also die im Prinzip mich nur oder uns nur sehen, aber ansonsten nicht mhm. kennen, ähm, am meisten in Berührung kommen, aber wo man auch feststellt, dass sie am wenigsten darüber
1: wissen. Ja, es ist schon so ein bisschen eine Schnittstelle, ne? eine Schnittstelle zwischen Menschen und auch ja. vielleicht sogar ein guter Türöffner. Für zwischenmenschliches und ähnliches, ne? Ja. Kann ich ja. mir zumindest vorstellen.
0: Ja. Es ist äh, ein Tieröffner.
1: <lacht> ein Tieröffner, ja, stimmt.
0: So. Ja, sag ich immer. Ja, ja. Und äh, ja, weil Tiere öffnen tatsächlich oft Menschen und äh, auf eine ganz besondere Weise. Hm. Und ähm, ich sag mal, scheu, Kommunikationsscheu, äh, sind Leute ja doch eher ne, bei diesem Gedanken. Da ist jemand blind, die Person sieht mich nicht oder schaut mich nicht an. Sobald äh, sich zwei Leute mit Hunden begegnen, habe ich festgestellt, ist es egal, wer hier sieht und wer nicht sieht.
1: Ja, na das ist sowieso mal ein Special-Thema. Äh, Hundehalter unter sich. Ja. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, weißt du, man begegnet sich irgendwo auf der Straße ohne Hund. Da grüßt man sich nicht. Ja. Aber Sobald man einen Hund hat, sagt man Hallo. Was, was, das ist, das, ja, das gibt so ist eint, Ja, und ja. <lacht> Wie die Motorradfahrer, die sich immer grüßen, mhm. wenn sie sich, egal. Es ist
0: quasi wie so ein spezieller Klüngel. Genau. Äh, so ein bisschen. Und das ist ja auch irgendwie was Schönes. Ja. Ähm, überhaupt gar keine Frage. Genau. Und äh, ne, das sind jetzt mal abgesehen vom, wir sprechen ja heute eigentlich über den Fürhund, aber das sind jetzt tatsächlich die mhm. allgemeinen Vorzüge eigentlich ja. von, von Hundehaltern. Aber das sind natürlich auch Vorzüge, von denen auch ich als für Hundhalterin profitiere. Ja. Denn mein Hund ist ja, äh, weil keine Maschine, ähm, nicht immer nur Für-Hund, sondern der muss auch mal einfach Hund, ohne ja. Für vorne dran, ja. sein dürfen und sein können. Ja. Und äh, entsprechend habe ich natürlich auch mit solchen Begegnungen zu tun.
1: Ja.
0: Äh, genau. Ich überlege gerade, wo wir
1: anfangen. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Wir hätten jetzt folgende Möglichkeit. Meine Ideen gebe ich dir mal wieder. Wir könnten jetzt allgemein darüber sprechen, äh, wie es eigentlich ist. Wie kommt man eigentlich an so einen Blindenführhund? Also mhm. sprich, ähm, kann man den als Blinde, Blinder, kriegt man den einfach so, mhm. wenn man den irgendwo beantragt? Oder ist das irgendwie ein großes Buhai, was damit verbunden ist? Oder man, wir gehen das mal auf die persönliche Schiene und sagen, wir erzählen das erstmal jetzt über Dein Blindenführhund und über dich und wie das zueinander gekommen ist und so.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen einen Kompromiss. Wähle und, <lacht> und setzen deine Vorschläge quasi beide so ein bisschen um, weil ich möchte tatsächlich ähm, vielleicht zuerst mit etwas Persönlichem einsteigen, aber noch nicht, noch nicht von mir und dem Hund sprechen, oh. sondern erstmal darüber. Ähm, wie ich überhaupt diesen, diesen Wunsch bekam, überhaupt einen Hund zu haben und dann gleich auf das Thema einzugehen bei der Gelegenheit, wie man am besten als Nichtsehender oder ob überhaupt und wenn ja, wie, man einen Führhund bekommt.
1: Okay, das klingt gut. Okay. Angenommen. Gut, Angenommen. Sehr
0: schön. Ähm, genau. Ähm, warum wollte ich einen Hund? Also bei mir war es äh, tatsächlich viele Jahre lang so, ich habe mich durchaus mit dem Gedanken getragen, einen, einen Führhund haben zu wollen, denn ne, man sieht das, ich habe es auch oft bei anderen Bekannten erlebt, die mir über den Weg gelaufen sind, Blinde, Bekannte, die eben mit so einem Hund unterwegs waren und ich habe natürlich immer gesehen, wie quietsch vergnügt meistens dann dieses hm. Gespann, also man nennt das ein Fürgespann, der Fürhundhalter, der Blinde und der Hund. Das Gespann, ist ein Gespann, also, Kutsche. Ich, Ja genau, mhm. richtig, weil es ist tatsächlich, äh, wenn man es mal genauer nimmt, ist es tatsächlich auch so ähnlich, okay. weil man eigentlich wie eine Art Zügel <lacht> in der Hand hält. Ja mit dem Führgeschirr und der Leine. Also gehört ja. immer beides dazu. Und äh, genau, deshalb für gespannt, wenn ich in Zukunft äh, jetzt hier im Podcast darüber sprechen werde. Ja. Und ähm, genau, ich habe halt äh, diese Bekannten beobachtet und habe halt immer so gedacht, Mensch, also das ist toll. Und was ist auch jetzt mal abgesehen vom Nutzen äh, während des Führens, also während des Unterwegsseins von A nach B, äh, was das auch für eine für eine mentale Freude bringt. Mm. mit so einem Tier zusammen zu sein, zu leben mm. und was die auch alle, Also ich habe bisher noch keinen Führhundehalter erlebt, also der eine, wirklich eine Weile einen Hund hatte und es nicht nur eine Weile mal ausprobiert hat und dann kapituliert hat äh, vor den Aufgaben, die da auf einmal vor einem stehen. Die wirklich lange Zeit einen Hund hatten, die haben alle gesagt, ähm, ich möchte das dieses nicht Tier nicht mehr missen. Ja. Und ähm, ich bin also meine Lebensqualität hat sich spürbar verbessert, seit ich, seit wir eingespannt sind.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben das ja mal das letzte Mal, da waren die Mikrofone noch nicht an, schon so ein bisschen angerissen. Das geht ja über die klassische Mensch-Haustier-Mensch-Hund-Beziehung hinaus. Man ist ja in ganz vielen Aspekten miteinander mehr oder weniger gezwungenermaßen so verbunden und geht durch Freud und Leid. Also ich glaube, das hat schon... Noch mal irgendwie in ganz andere logische Weise eine ganz andere äh, Tiefe als, als so das klassische: Ich halte mir mal einen Hund. So, ja, aber okay, entschuldige, weiter. Ja,
0: ja. also äh, ne du hast damit äh, vollkommen recht. Wir hatten auch da letztes Mal so ein bisschen über Gefühle, auch über, über ja. Gefühle von Tieren gesprochen, ja. und ich habe behauptet, äh, was du so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit Skepsis äh, aufgenommen hast. Zumindest mhm. meinte ich, äh, mhm. es sei so. Ähm, äh, als ich sagte, äh, der Hund spürt äh, so ein bisschen, ähm, dass du dich, dass sich auf ihn verlassen wird.
1: Mir ist da sogar noch eine weitere Frage eingefallen. Ja. Ich will ja jetzt dem Hund an sich nicht zu so viel Intellekt unterstellen, Nein. aber meinst du, der Hund äh, weiß oder versteht sogar für sich, dass du nicht siehst?
0: Ähm. Ja, ich behaupte ja. Okay. Ich, ich behaupte, mein Hund, meine Schäferhündin äh, versteht es. Krass. Weil äh, und das meine ich jetzt nicht nur im positiven Sinne, das meine ich durchaus auch im Negativen. <lacht> also also da, da gibt es immer zwei Seiten ja. der Medaille, weil wenn ein Hund das einmal okay. kapiert hat, dass das so ist, mhm. also äh, ne mein mein und äh, der hat es nicht von Anfang an gewusst, denke ich. Mhm. Ich denke, sie hat ähm, es mit der Zeit gecheckt. Mhm. Ne, wir leben ja jetzt auch schon ein Weilchen zusammen. Mhm. Und es ist nun mal einfach so, wenn sie sich mitten in den Weg legt, hier in meiner Wohnung zum Beispiel, und ich gerade im, im Schwung äh, durch meine ja. Wohnung renne, dann gibt's, dann gibt's ein einen Schwanztritt äh, Genau, oder oder auch mal einen Pfotentritt, äh, wenn es sein muss. Also, ähm, und ne, ich meine, ich taufe ich hier schon mit Absicht jetzt hier nicht groß mit Hausschuhen rum, sondern in Socken. Einfach, ähm, damit es nicht zu heftig wird, wenn es mal passiert. Ja. Äh, um da quasi Schmerzen äh, möglichst vorzuprogrammieren. Und meistens ist es auch nichts, das ist dann eher so ein Obligatorisches Aufjaulen, weil eben ja. der Form halber ja,
1: ja.
0: das ja. eben sein muss. Sie muss mir ja sagen, dass es sich das. jetzt gerade wehgetan fühlt, <lacht> sozusagen. Aber ich, also das hat hat dann jetzt keine weiteren Folgen. Ja, so deshalb, nachdem sie das dann ein paar Mal mitgemacht hat, wenn ich jetzt hier halt so angerannt komme, dann steht sie einfach schnell auf.
1: Jo. Das würde, Das macht sie für niemand anderen. Achso, vielleicht noch ganz kurz, warum ich manchmal sage, ich kenne das nicht, weil ich das, also ich habe Augenhund, deswegen. Mhm. Gut. Genau. Okay. Äh. Gut, also du denkst, dein Hund weiß vermutlich ja. darum, dass du nicht siehst.
0: Ja. Ich denke, ich okay. denke, ich denke, er weiß das. Er weiß das auch äh, zum Beispiel anhand dessen, dass ähm, wenn wir im, im, in der Natur irgendwo im Freilauf unterwegs sind. Freilauf heißt also, dass ich meinen Hund ohne Leine äh, lasse mhm. neben mir oder um mich herum äh, laufen. Und ähm, ja, wenn sie dann halt, sage ich mal, sich in den nächsten Tümpel stürzt oder überhaupt irgendwas nachjagt, ähm, sie ist sich, glaube ich, dessen bewusst, dass ich sie nicht so gut irgendwo raus oder irgendwo herholen kann, mhm. wie das ein Sehender könnte.
1: Mhm.
0: Ne? Also das heißt, äh, ich denke schon, dass sie sich äh, auch, äh, sage ich mal, einer gewissen Hilflosigkeit meinerseits in bestimmten Momenten bewusst ist. Mhm. Und wenn sie halt Bock hat, und sieht äh, oder äh, merkt, dass mir jetzt selber unmittelbar keine Gefahr droht, also so nach ja. dem Motto, du kommst schon mal für einen Moment allein zum Recht. Äh,
1: äh,
0: dann nutzt sie das auch aus. Okay. Ja, und äh, kann ich ihr ja irgendwie auch nicht verdenken, wenn man sonst die ganze Zeit an alleine ist und sonst so immer tut, äh, was ich sage, ja. dann muss es halt auch mal. Wir hatten vorhin, äh, als das Mikro noch nicht an war, ähm, hatten wir über Schäferhunde gesprochen und dass sie ihren eigenen Kopf haben. Ja, ja. ja. Und äh, das, das kann ich so das kann ich nur so bestätigen. Das ist, das das wird einem aber auch, äh, um jetzt mal auf Training äh, zu kommen, das wird einem auch von Anfang an so gesagt.
1: Ah, oh, wir dürfen jetzt, wir müssen aufpassen. Wir verstricken uns, wir genau. greifen jetzt nicht vor. Ich wollte noch ganz kurz. Erklären, du sagst ja, sie, also, yeah. das ist folglich logisch für euch, die äh, konzentriert zuhören. Wir reden über eine Hündin. In der Tat. So, und ich glaube, meine sogar, wir hätten schon einmal den Namen verraten in irgendeiner der letzten Folgen. Wollen wir es mal tun? Wir tun es nochmal. Wir tun es nochmal.
0: Also, mit vollem Namen darf ja. ich vorstellen: ja. Boogie Bait Ronan. Ist ihr voller, ganzer Name, äh, ist ein hebräischer Name, wie vielleicht diejenigen unter euch, die so ein bisschen Ahnung von Hebräisch haben, auch äh, schon gemerkt
1: haben. Ähm, dass auch ich als alter Zionist habe das jetzt nicht gerafft, ne? Ach verdammt, <lacht> na gut. Aber das ist übrigens, oh, das ist eine interessante Geschichte, da müssen wir dann noch was dazu sagen, ja? warum ja. Hebräischer Name, ja, aber okay. Ja, ja. Mhm.
0: Also ich glaube tatsächlich Stück für Stück. Ja. Ich äh, würde jetzt, oh, sorry, ich würde jetzt erstmal da äh, weitermachen, genau. äh, quasi wo ich eigentlich versucht habe, gerade zu beginnen. <lacht> warum, warum ein Führhund? Jawohl. Ich habe es gesehen, ja. äh, wie schon gesagt, äh, dass es einfach äh, definitiv ein Plus an Lebensqualität sein kann, mhm. habe mich aber als Studentin einfach äh, jahrelang in einer Situation befunden, in der ich meinte, keinen Hund haben haben und halten zu können.
1: Denn du hattest keinen Bock, dich zu kümmern quasi. Oder? Nein,
0: nee? Zimmer waren zu klein. Ah, es war immer irgendwo im sonst ein Stock mit Wendeltreppen und schmalen ah, ja, Stiegen ja, ja. und sowas, wie das in Studentenwohnungen einfach oftmals so ist. Ja, aber <lacht> ja, darüber, das ist nochmal ein Thema für sich. Nee, äh, genau. So. Ähm, genau. Und äh, ne, das dann teilweise auch die Vermieter, die waren da auch nicht begeistert. Äh, und ich wusste halt auch, ich ziehe oft um. Ich mhm. habe einfach lange ein Leben geführt, in dem ich eigentlich gefühlt jedes, also nicht nur gefühlt, sondern in dem ich tatsächlich auch jedes Jahr umgezogen bin. Ja. Und das hätte nicht gepasst. Okay. Das hätte für mich als Nichtsehende einen zu großen Aufwand bedeutet. Ja. Ähm, dann auch noch zu dem ganzen also sein eigenes Leben organisieren zu müssen, quasi noch ähm, den Hund äh, zusätzlich die Verantwortung für einen Führhund zu haben und deshalb habe ich äh, mir dann halt damals gedacht, okay, es ist noch nicht an der Zeit. Mhm. Ähm, ja und dann aber ähm, als ich dann äh, quasi äh, ja mich hier
1: an einem sag, Punkt an einem, an einem Punkt deines Lebens begeben hast,
0: ja richtig, äh, indem ich dann auch äh, hier in die Gegend, in der ich jetzt wohne ähm, gezogen bin mhm. oder in gewisser Hinsicht auch zurückgezogen bin, mhm. habe ich mir dann gesagt, okay, du suchst dir jetzt bald eine Wohnung, die du dir passend suchen kannst, mhm. also dem Hund gemäß. Ja. Äh, jetzt wäre es an der Zeit, sich mal umzuschauen, wie bekommt man überhaupt einen Führhund mhm. und wo bekommt man ihn überhaupt her Ja. und ähm, wie leicht oder schwer ist es, ähm, wenn ich dann herausbekommen habe, ob ich einen bekommen kann, ihn dann eben letztendlich auch äh, äh, diesen Antrag durchzubekommen und äh, den Hund dann zu erhalten. Ja. So. Und äh, genau, ich habe mich dann bei meiner Krankenkasse informiert, denn ich wusste vorher äh, von diesen Bekannten, die ich eben auch als Führgespann erlebt habe, mhm. äh, der Führhund ist für einen Blinden... Ein Grundanspruch der gesetzlichen Krankenkasse.
1: Moment. Ein Grundanspruch? Ja. ja. Das heißt, als Nichtsehende, Sehender habe ich grundsätzlich den Anspruch auf einen blinden Führhund. Richtig. Da gibt es kein, kein zurück, vor, zurück für die Krankenkasse. Das ist gesetzlich. Das ist grundsätzlich so. Das ist doch toll. Ja,
0: das ist toll. Es steht cool. äh, sozusagen, es gibt ja einen allgemeinen, sag ich mal, Leistungskatalog der gesetzlichen äh, Krankenkassen, ja. ähm, in dem sozusagen generell alle Hilfsmittel und Reha Maßnahmen äh, aufgeführt sind, die Krankenkassen grundsätzlich in der Pflicht sind, zu leisten. Mhm. Und ähm, da ist zum Beispiel auch der Blindenlangstock mit dabei, wenn man jetzt mal für die Blinden ausgeht. Ne? Ja. So, Also äh, bei, ne, bei Rollstühlen und so weiter kenne ich mich äh, entsprechend nicht so gut aus, äh, mhm. denn es ist sozusagen nicht meine Hood, Ja, mhm. Aber äh, bei diesen ähm, blindenspezifischen Bedürfnissen kenne ich mich natürlich aus. Und ja. da ist zum Beispiel der Blindenlangstock mit dabei ähm, als einfach äh, Grundbedürfnis, was du theoretisch alle ein, zwei Jahre neu beantragen kannst.
1: Ja, aber da reden wir ja hier über ein, ein Stück Fieberglas oder keine Ahnung oder ja, so, ja. was halt im Online-Shop irgendwie für relativ wenig, also im Verhältnis zu einem Hund vermutlich relativ wenig Geld so, so
0: ein zu Spiel shoppen Atomidium ist.
1: Kriegst du geshoppt. Ja. so, ja, ja. aber einen Hund doch nicht. Ja,
0: ja.
1: Oder gehst du dann Online-Shop und guckst dann? <lacht> und kann man doch nicht machen.
0: Nein, äh, wobei man da wahrscheinlich sogar heute irgendwie auch fündig würde, aber ähm, hm. nein, so soll es natürlich nicht sein. Hm. Und ähm, Genau, das hat auch lange gedauert. Also das Ding ist einfach, ähm, Führhundhalter bzw. Gemeinschaften von Führhundhaltern haben wohl in den äh, ja, vergangenen Jahrzehnten, also des letzten Jahrhunderts wollte ich gerade schon sagen, aber es stimmt ja auch, ja. Ähm, eine sehr, sehr gute Lobby Mhm. gehabt äh, mhm. bei den Regierenden. Das hängt mhm. auch damit zusammen, dass es sich größtenteils um Kriegserblindete gehandelt hat. Ja. Äh, vor allem aus dem Ersten, aber dann eben auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und äh, die eben, also ich glaube 1916 war es das erste Mal, dass ein Schäferhund sozusagen für einen erblindeten Soldaten, durch eine Granate erblindeten Soldaten ähm, als Führhund ausgebildet wurde, um ihn um Hindernisse drumherum zu führen. Ah. Mhm. Damit begann sozusagen der Siegeszug
1: das Blindenführhund.
0: In der Tat, okay, richtig, genau. Also das wurde jetzt vor ein paar Jahren auch groß gefeiert, so 100-jähriges mhm. Blindenführhund-Jubiläum oder so ähnlich. Da gab es viele Ausstellungen. Mit Hundeparade? Ja, alles, alles Mögliche, ja. Staffeln und weiß der Geier was. Also ähm, ja. ja, das wurde tatsächlich relativ groß äh, und auch äh, medienwirksam, öffentlichkeitswirksam wurde das auch gefeiert. Und dementsprechend äh, haben diese Leute, die eben den Führhund brauchten oder meinen, ihn zu brauchen. Äh, ne, der Führhund hat grundsätzlich einen sehr, sehr hohen Preis, einfach äh, bedingt durch die Zeit der Ausbildung, durch all äh, das ja, Futter das Meinung, und das Tierarztkosten mhm. etc. pp., genau. ähm, ne, die der Hund äh, im Laufe der Zeit einfach erfordert. Und ähm, wer kann sich das privat leisten? Gerade noch dazu Erblindete, die oftmals, nachdem sie ja. eben äh, im Krieg äh, verwundet wurden, äh, sag ich mal, vielleicht in irgendeiner Art von Veteranenrente bekamen, aber die ist eben auch nicht dazu, die ist auch nicht äh, dazu angetan gewesen, um Vermögen anzuhäufen, mhm. äh, um, um den Führhund entsprechend bezahlen zu können. Also hat man den Staat dazu gebracht, sich irgendwann in der Pflicht zu fühlen da einzuspringen.
1: Jetzt müssen wir mal konkretisieren, wann ist denn der Staat konkret dazu übergegangen zu sagen, das ist ein Grundanspruch für Blinde, das ist so lange nicht her. Ne? Ich Nein. erinnere mich daran, als wir uns das erste Mal getroffen haben, das ist nun mittlerweile auch schon wieder eine Weile her, mhm. und uns so ein bisschen ausgetauscht hast, mal, uns das mal ausgetauscht haben und uns kennengelernt haben, da hast du mir erzählt, dass tatsächlich der Anspruch von nicht sehenden blinden Menschen auf den blinden Führhund vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich erst ähm, spruchreif geworden ist.
0: Ja, das, das stimmt. Also, ähm, das gibt's, also das ist, dass der Anspruch grundsätzlich verankert ist. Das gibt es glaube ich, erst seit irgendwie Drei, vier fünf. Jahren oder so? Nee, nee ein bisschen nee, länger ist es okay. schon her. Zehn Jahre ist das, glaube ich, schon Sieh. her. Ja, ich bin mir da jetzt tatsächlich nicht ganz sicher. Da werde ich auch noch mal recherchieren. Ah. Aber ähm, es gibt es äh, quasi schon seit ein paar Jahren. Es ist schon ein Anspruch der größeren Kassen gewesen, ähm glaube tatsächlich seit den 60er, 70er Jahren. Und ich, ich spreche jetzt, sein, ja. und ich spreche jetzt von der BRD. Ja.
1: Ja, mhm. muss man jetzt mal äh, ja, dazu okay.
0: sagen. Ähm, Gut,
1: wie es in der DDR gewesen ist, das ist, glaube ich, nochmal ein Extra-Thema. Ja, das ist
0: aber da, da gab es auch schon Führhunde.
1: Ja, sicher, und, gewiss, aber wie da die Situation Ja,
0: war. richtig, mhm. das machen wir vielleicht ein andermal. <lacht> ja, aber es ist, ihr, ihr merkt, es ist tatsächlich eine interessante Kiste, ja. äh, die auch einfach ähm, vielfältig an Themen ist, ja. äh, an Unterthemen. Und, äh, genau, ich glaube, ja, also genau, so seit den 60er, 70er Jahren, wie gesagt, machen das dann viele Kassen und, ähm, eben dann auch, äh, sage ich mal, von den Kriegsblinden weg hin zu den Zivilblinden, also spricht das eben wirklich jeder. Ja, ich meine, das war ja, tatsächlich ja. In, in bestimmten Jahrzehnten, in bestimmten Zeiträumen, war das ein Thema, mhm. ne? ob man auch äh, dem Rest, äh, sage ich mal, der <lacht> ja der Bevölkerung die, die mit entsprechendem Handicap gekämpft haben, ja, richtig, genau, ja, ja. ob man den äh, so so einen Anspruch zubelegt. So ja. Tatsache ist heute, man hat grundsätzlich einen Anspruch. Allerdings sind die gesetzlichen Krankenkassen, von denen es ja doch eine Handvoll gibt, unterschiedlich bereit, diesem Anspruch zu entsprechen.
1: Also erstmal der klassische Versuch, auf Dummfang zu gehen und zu sagen, dies hier ist abhängig davon, bla blub.
0: Oder versuchen dich mit bürokratischen Hürden rauszuhebeln. Oder oder oder. Und ich kenne auch genügend Leute. Und das ist jetzt aber äh, umso mehr die Zeit da fortschreitet immer weniger der Fall, muss ich mal dazu sagen. Aber mhm. ich kenne Leute, die wirklich drei, vier Jahre um ihren Hund gerichtlich kämpfen mussten, mhm. nicht um ihren Hund, sondern um einen Hund. Krass. Ich selber kann es überhaupt nicht so bestätigen. Ich mhm. bin halt, ich bin, ein, ich, ja, ich bin bei einer guten gesetzlichen
1: Krankenkasse. Du hast gehabt, <lacht> ja.
0: Genau okay. und ähm, äh, habe entsprechend meinen Hund. Hm, wie lange hat es gedauert? Sieben Wochen. In sieben Wochen hatte ich den, hatte ich alles durch. Okay. Und das ist wirklich Rekordzeit. Ja, ja. Also ja das klingt der, schnell. Also
1: das dauert äh, manchmal ein Auto länger.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Und es ist auch, äh, also er äh, ist ja auch so teuer wie ein gutes Auto. Äh, äh, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also... Da, die Frage mal jetzt, also wirklich, mir brennt das so unter den Nägeln. Ja. Was, kann, hast du so, kannst du so einigermaßen detailliert Zahlen wiedergeben, was so ein Hund die Kasse kostet? Äh, ja,
0: also es kommt natürlich immer auch so ein bisschen drauf an, aber ein normal alter Hund und damit sprechen wir jetzt, äh, sage ich mal, von drei Jahren, also mhm. ein Hund dreijährig alt mhm. sozusagen mit einem Jahr mindestens Ausbildung hinter sich ja. äh, und der entsprechend auf jeden Fall mal sieben, acht Jahre führen soll.
1: Hat der noch irgendwie so, so eine Art ähm, Praktikum? Also sprich, muss der irgendwie vorweisen, dass er schon mal im Einsatz war? Oder ist das dieses eine Jahr Ausbildung dann?
0: Nein, es, also es ist das eine Jahr Ausbildung. Ja. Und ähm, es gibt... Das ist aber das Problem mit den Qualitätsstandards. Es gibt nämlich im Moment noch keine Qualitätsstandards für Führhunde und deren Ausbildung. Das muss man mal dazu sagen. Okay. Aber es gibt, das machen sogenannte Gespannprüfer. Die bieten auch an eine, eine Qualifikationsprüfung für Hunde. Das heißt, also, da hat der blinde Führhundhalter halt noch gar nichts damit zu tun. Ja. Da geht der Trainer im Prinzip mit einer, ja wie soll ich sagen, mit einer Augenbinde
1: mhm.
0: am Bügel mit dem ja. ausgebildeten Führhund und der Gespannprüfer geht dahinter und schaut sich an, was der Hund alles kann. Ja, ohne den blinden,
1: das ist wie Fahrschule.
0: Richtig, es ja, ist also so ein bisschen
1: Motorradfahrschule oder so, die sitzen auch im Auto und fahren hinterher, wie du mit deinem Motorrad.
0: Richtig. Ja, so <lacht> ungefähr. Okay. Nee, und, und, entschuldige, und, ich,
1: ich wollte jetzt nicht wegleiten. Ja,
0: okay. ja. Und, und das ist aber so, dass so eigentlich das einzige, wo also und dem müssen sich Trainer nicht unterziehen, das ist eine freiwillige Angelegenheit diese Qualifikationsprüfung. Mhm.
1: Ja. Mir fällt gerade auf, die Frage von mir war ziemlich doof von wegen Praktikum oder war das schon im Einsatz, weil ich glaube, wir reden ja hier eben gerade nicht über irgendein Fahrzeug, was irgendwie einem TÜV-DK unterzogen wird, <lacht> sondern wir reden hier, wir reden hier wirklich, wenn, ich glaube, wenn ein, das kommen wir vielleicht noch dazu, aber wenn der einmal der Blindenführhund zu einem blinden Menschen kommt, dann ist das ja im Idealfall, im günstigsten Falle ein, dann unzertrennbares Team. Das kannst du ja nicht einfach so wechseln. Ja. Okay, aber das... das Entschuldigung, Also insofern war das vielleicht eine blöde Frage von mir. Nein, aber zurück zur Frage, was kostet?
0: Ja, was kostet? Also so ein Hund, wie gesagt, von den Durchschnittswerten, wie ich es gerade beschrieben habe, sagen mhm. wir mal drei Jahre alt und er soll sieben, acht Jahre führen, mhm. kostet er die Kasse 25.000 Euro. Gut. Das kann ein bisschen variieren. Also, ähm, wenn er, mein, meine Hündin zum Beispiel, meine Schäferhündin, die Boogie, Boogie war ein bisschen älter. Die war schon vier Jahre alt, als ich sie bekam. Weil sie in der Tat äh, äh, eigentlich das passiert ist, was du gerade so beschrieben mhm. hast. Äh, sie war schon mal im Einsatz. Okay. Das ist kein, das ist kein Ideal, ja? Mhm. Also, mhm. aber in ihrem Fall war es halt so.
1: Es heißt aber nicht sofort, du bist raus, oder?
0: Äh, nein. Jetzt
1: vermutet. Nein. Nein.
0: Da kommt es immer drauf an, äh, warum es nicht geklappt hat. Ja. Äh, hat es nicht? Hat das Gespann nicht funktioniert, äh, weil die Chemie einfach nicht stimmte zwischen Führhundhalter und Halter Führhund?
1: Das ist auch nochmal ein Thema.
0: Oder mhm. hat es nicht geklappt, äh, weil der Führhund einfach nicht gut ausgebildet war ja. und einfach äh, keine Ahnung den Nichtsehenden über Bordsteige hat rennen lassen oder, ja. oder Schluchten hat herunterstürzen lassen ja. äh, oder wie auch immer? Da kommt es eben drauf an. Mhm. Ne, wenn ersteres der Fall war, warum sollte der Hund nicht jemand anders? führen
1: Stimmt. sollen. Hm. Also nochmal, 25.000?
0: Ja, 25.000. Wow. Ähm, Boogie hat, glaube ich, ein paar Tausend weniger gekostet, einfach weil klar war, sie würde sie wird nur fünf bis sechs Jahre führen.
1: Äh, Moment, da, da komme ich gleich zu einer ganz interessanten Frage, das fällt mir nämlich gerade ein. Ja. Wir haben über Twitter eine DM bekommen von Zuhörerinnen, Zuhörern, ich weiß es nicht mehr, schon eine Weile her, die Frage nach, wie lang ist so ein Blindenführhund eigentlich als Blindenführhund geeignet? Also gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, wo es vielleicht eine Grenze gibt, wo die sagen, spätestens dann wird er aus dem Rennen genommen. Ja, ja, die gibt's. Nämlich gibt es dann Alter richtig konkret oder ist das rasseabhängig? Nee,
0: nee, 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 Also, also wir sagen definitiv, und das ist schon das ist jetzt schon hochgestochen, was ich sage. Also ab zehn Jahren ist Schluss.
1: Okay. Unbedingt. Oh lala.
0: Weil ähm, das ist einfach, äh, das ist auch medizinisch äh, äh, untersucht. Also ab dem 10. Jahr werden die Augen eines Hundes, mhm. welcher Rasse auch immer, zusehend schlechter.
1: Klar, okay. okay.
0: Und äh, das ist dann einfach ein Unsicherheitsfaktor für den Nichtsehenden, der so hoch ist dass ähm, bei aller Liebe, also so gern man seinen Führhund weiterführen lassen wollte und vor allem das Schlimmste, so gern der Führhund auch selber weiterführt. Mhm. Weil das ist ja auch nochmal so ein Ding. Aber, ne? oh
1: Gott, das ist ja, das ähm, ist ja,
0: ja äh, traurig. Ja, musst du dann also das gilt dann auch nicht mehr. Also im Zweifel, wenn es dann um Versicherungsfälle geht, wenn was passiert, bist du dann nicht mehr versichert. Mm. Wenn die sehen, oh, du hast mm. ja schon ein Opi, elf mm. Jahre alt. Mm. Hm. Ähm, ne? Toll, also das,
1: ein blinder Hund mit einer blinden Person.
0: <lacht> Richtig, der blinde Hund mit dem blinden Halter, ja genau. Oh Und dann äh, bewegen sich dann beide nur noch mit ihren Nasen äh, durch die Gegend. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht so. Dass das ist ich,
1: ja aber total traurig, ja. weil das bringt ja mit sich, dass, dass du als Blinde... Er ja, weiß, dass in spätestens so und so vielen Jahren geht diese Beziehung auseinander. Ja. Oh, Scheiben. Ja, Geist. ja. ja. Ist das ist schlimm. Das
0: muss ich mit in Kauf nehmen. Oh Gott. Sozusagen. Ne? Das, oh Mann. Das weiß ich auch von Anfang an. Und ich musste auch äh, schlucken, ne, als ich dann zum Beispiel erfuhr, wie alt Boogie ist. Das bringt mir natürlich irgendwie auch Vorteile, weil ich halt so dieses ganze Welpengedöns, äh, sage ich mal, nicht mehr hatte mit ihr.
1: nicht ganz so die enge emotionale
0: Bindung. Oh je. Yeah. Ja, nee, also halt auch zum Beispiel all diese... Stress. Ja, all ja, den Stress, ja, den man einfach ja, ja. mit Welpen hat, ja, ja. ne so es ist tatsächlich für einen Nichtsehen auch oft angenehmer, du hast es nicht mit einem ganz so jungen Hund zu tun. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, so Aber äh, eben auch wieder der Nachteil, ähm, dieses Zusammensein ist dann entsprechend kürzer. Mhm. Ähm, die Regel ist eigentlich, aber äh, das muss ich gleich dazu sagen, das werde ich jedenfalls nicht tun, ähm, und dass du, wenn der Hund quasi ausgedient hat, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. äh, sucht,
1: äh,
0: ist es in vielen Führhundschulen so, ähm, dass der Trainer oder die Trainerin dann Patenfamilien sucht, wo der Hund dann quasi im Alter hinkommt. Ja. Ich, ich halte das tatsächlich für fatal, weil ähm, der Hund gewöhnt sich ja auch emotional ähm, an seine Herrchen, Frauchen, wenn er dann immer wieder weitergereicht wird, nur weil sein Job jetzt quasi zu Ende ist und er jetzt Rentner sein darf und dann äh, in die nächste Familie äh, weitergereicht wird. Ähm, also ich persönlich finde das einfach nicht so.
1: Aber was wäre denn die Alternative? Behalten geht ja nicht. Also zumindest nicht als oder als zweiten Hund dann?
0: Äh, ja, also genau. Also ich, also ich selber muss schon sagen, ich würde tatsächlich ungern zwei Hunde haben wollen. Ah. Ähm, einerseits, ne, ich wohne hier zum Beispiel auch gerade in der Stadt. Und mir mhm. äh, ja, würde das, glaube ich, ein bisschen, ich würde mich da, glaube ich, überfordert Boah, fühlen, schon viel zu tun, so ja. mit zwei Hunden. Mhm. Äh, zweimal Fell auskämmen, zweimal <lacht> spazieren. <lacht> mhm. äh, ja, also nee, ich glaube, das würde ich nicht unbedingt haben okay, wollen. was ist denn, denn die Alternative? Ähm, naja, ähm, die Altern also es gibt eigentlich zwei Alternativen für mich jetzt persönlich. Ja. Ne? Da hat ja jeder so ein bisschen seine anderen jeweils andere Umstände einfach. Klar ich würde ähm, sie quasi behalten, sie aber nicht mehr führen lassen. Das heißt also, ich würde mich damit begnügen müssen, wie ich es vorher auch jahrelang gemacht habe, mit Stock zu gehen. Mit, mit
1: Ah, mit verstehe. Und ja. äh,
0: behalte sie quasi als normalen oh, Haus. Das
1: ist ja großartig. Oh, das ist ja Mann, das sind Geschichten, die wir hier erzählen. Also Lia, ich muss sagen, das ist ja filmreif.
0: Aber aber das machen halt auch nicht, ne. Viele machen das auch nicht so,
1: aber ich könnte es nicht, also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Das, das, das denke ich mir, das ist klar. Also, ja. aber das ist total toll. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsstory. Da kann man ein Buch drauf schreiben. Also, <lacht> ja. Ich meine, du verstehst du, der Hund ist viele, viele Jahre mit dir zusammen und, ja. und, 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 und hilft dir an jeder Stelle Richtig. und überall und ihr seid ein unzertrennbares Team. Ja. Und du entscheidest dich dann dafür, auf einen blinden Führhund künftig zu verzichten, nur damit ihr beide zusammenbleiben könnt. Och, ist ja. das eine Liebe? Das ist so eine schöne Liebesgeschichte. Das ist voll schön. Du
0: <lacht> machst mich ja hier ganz verlegen. Entschuldige, ich ja. wollte, ich
1: will, aber ich will nicht, dass du jetzt weinst. <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: nee, aber echt, das ist wirklich schön. Wirklich, finde ich echt cool.
0: Ja, also ich empfinde das als, als meine Schuldigkeit. Ja. Darüber kann man streiten. Naja. Ne? Ähm, ob das, ja, viele Blinde würden jetzt mit mir darüber streiten. Ähm, weil die halt sagen, das ist mein Hilfsmittel, der Hund.
1: Das ist ein Lebewesen. Ja, genau, richtig.
0: Ja, und, das, und das checken halt manche dann auch nicht so, sage ich mal. Und halt äh, man, man muss vielleicht mal ganz kurz noch auf einen Aspekt äh, zu sprechen kommen. Ja. Und zwar... Ähm, die Verträge, die Krankenkassen mit dir machen. Also wenn du dann diesen Anspruch durch hast, sozusagen. Und oh, zurück. Ja. Genau, alles geregelt ist entsprechend. Mhm. Also ne, du, sämtliche Formulare. Du musst zum Beispiel auch, also meine für meine Trainerin hat sich zum Beispiel von mir bestätigen lassen, dass ich genug Platz für den Hund habe. Dass ich im Zweifel, mhm. wenn ich mal ins Krankenhaus muss, auch jemanden habe, wo ich den mhm. Hund hingeben kann. Ja. Und, und, und. Also ist es, ne, davor. Für den Hund ist quasi schon mal gesorgt. Richtig, so okay. ist es. Das musste ich ihr quasi... Quasi bestätigen. Mhm. Aber ähm, ja, das sind aber alles so Sachen, die basieren auf Vertrauen. Ne, Das prüft mhm. auch niemand nach. Ich habe da einfach eine ja nächste gesagt, Frage gewesen. Mhm. Aber bei mir ist es, ist es tatsächlich zufälligerweise auch so, dass es funktioniert. Aber äh, ne, das könnte ja auch anders sein. Mhm. So. Und äh, dann ist halt die Frage, wenn äh, du dann auch einen, entsprechend bei einer Führhundschule einen Hund gefunden hast und festgestellt hast, ihr passt zusammen und dann äh, gibt es ja die sogenannte Ausbildungszeit, das heißt also der Hund ist fertig ausgebildet, aber du noch nicht,
1: mhm. als
0: Führhundhalter, also in dem Fall ich noch nicht und ähm, Du ähm, hast dann quasi so und so viele Wochen mit so und so viel Trainingseinheiten, in denen du mit dem Hund zusammenwachsen sollst. So, das heißt also, äh, ne, du äh, nimmst den Hund erstmal nur für ein zwei Tage zu dir, damit er sich erstmal ein bisschen an dich gewöhnt. Dann geht er wieder zurück zur Trainerin. Die nächst, das nächste Mal, wenn du den Hund bekommst, hast du ihn schon wieder ein bisschen länger. Da hast du ihn vielleicht schon fünf Tage und so weiter. Bist du dann ihn irgendwann eigentlich vor der Gespannprüfung eigentlich einige Wochen dann schon oder Monate sogar äh, gehabt haben sollst, damit ihr einfach, damit man zusammenwächst, ja. ein Team wird, ja. damit man sich einander beschnuppern kann, die Eigenarten des jeweils anderen kennenlernt. das ist ja nur für den Hund genauso spannend wie für einen selber. Mhm. So und, äh, und diese Kommunikation nicht sehend mit Hund ist sowieso noch mal eine ganz eigene Geschichte. Ich kommuniziere ne, dadurch, dass mhm. ich ja äh, nicht mit Blickkontakt mit meinem Hund kommuniziere, was er auch ganz schnell merkt. Ja. Ähm, sondern dass es eben andere Sachen sind. Ja. Dass mein Hund, ne, Boogie, hat dann ganz schnell gemerkt, dass sie zum Beispiel äh, mich lieber mal ähm, mit, ihrer Schnau mit ihrer Schnauze anstupst äh, oder sie mir äh, in die Hand legt oder wie mhm. auch immer, als dass sie mir versucht, mit ihren Augen irgendwas zu sagen. Ja. Ne, weil sie natürlich merkt, darauf reagiere ich nicht. Und äh, so lernt man dann einfach einander kennen. Ja. Und ähm, Genau und dann bis man dann zur Gespannprüfung, ähm, die, wo dann quasi zwei Gespannprüfer und ich glaube auch noch genau eine Sachverständige der Krankenkasse war dann auch noch mit dabei, äh, sozusagen auf bekanntem und unbekanntem Gebiet prüft. Ich habe das in der Dresdner Neustadt gemacht.
1: Oh, äh, alter Schwede, echt. Ja, ja das also für diejenigen, die es nicht die, die, die ja. Dresdner Neustadt nicht <lacht> kennen, Dresdner Neustadt ist ein sehr kleinteiliges, enges ja. mit vielen, vielen Fall- und Folterst. Ja. Nee, voll, voll, Stolperfallen ja. versehenes Pflaster, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, also es ist wirklich also sehr wow. Ja. Also da hat man selbst als Sehender ja. so seine Schwierigkeiten, ja. glaube ich. Ja.
0: Also das war auch die Krux äh, an dieser ganzen Geschichte. Äh, das war auch tatsächlich erst gar nicht so geplant, dass wir unbedingt die Neustadt nehmen, aber die... Äh, Gespannprüfung Prüferin hatte das dann mal so entschieden. Ja. Und äh, ja, also wir hatten uns auch vorher so ein bisschen da auch vorbereitet und tatsächlich, die Stunden zuvor lief es gar nicht so gut. Also ich war nicht so direkt, äh, also ich war nicht sehr zuversichtlich, dass wir bestehen würden. Ich frage
1: mal so, das, du musst doch aufgeregt gewesen sein. Oh. Das ist doch wie eine Prüfung. ist ja wirklich eine Prüfung. Oh, also das ne, ist ja wieder, oh
0: Mann, oh Mann. Und naja, es also entscheidet halt auch, ne der Hund kann dir auch weggenommen werden, ja, wenn klar. du nicht bestehst. Mhm. Also ne, das meistens gibt's dann noch einen zweiten Prüfungsversuch. Nach aber, welcher
1: nach welcher Zeit war das der Fall? Wie lange seid ihr da, habt ihr da miteinander schon Kontakt gehabt, du ja. und Buggy?
0: Naja, viel, also wie in unserem Fall vier Monate, aber normalerweise Echt? ist eine geringere Zeit okay. der, die Regel. Mhm. Bei uns war das nur so, weil ich zwischendurch auch mal ins Krankenhaus musste okay. und mit ein bisschen Augensachen zu tun hatte. Mhm. Ähm, genau, aber äh, in der, also bei uns waren es in dem Fall tatsächlich vier Monate mhm. und ähm, das war so Herbst und ein Teil des Winters, mhm. was auch gut so war, rückblickend, wenn ich so überlege. Ähm
1: Weil die Verlockungen für den Hund ja. sind oder wie? Ja,
0: genau. Wir könnten okay. einfach ruhiger zusammenwachsen. Ich glaube, im Sommer wäre es anders.
1: Ach so, meinst du das ja, okay. Ja, mhm. Richtig, mhm. genau. Aber wie lange oh. wäre das normalerweise? Wann ist das so, die Prüfung? Ja, also. Monat, zwei?
0: Ja, eigentlich so zwei, drei Monate.
1: Okay. Mhm. So. Ach, das ist, schon, das ist schon hart. Es, es,
0: es gibt auch, glaube ich, Trainer, die machen vier Wochen quasi so Intensivkurs und dann die Prüfung. Also und lassen dann die Prüfung machen, besser gesagt, ne, sie machen sie ja nicht selber. Boah, da,
1: da ist man doch da ja. ist man doch aufgeregt. Also
0: ich ja, und vor allem ähm, ich meine, wenn der Hund dich gern hat und so weiter, der spiegelt dich ja total. Ja, wenn bin ich aufgeregt, ja, das ist mein <lacht> Hund <lacht> auch. <lacht> genau. Also und und Schäferhunde spiegeln das sowieso total mhm. doll. Und äh, also das ist schon ja, also da muss man echt, da muss man auch lernen seine Gefühle da ein bisschen zu zügeln, äh, wenn man da auf dem grünen Zweig kommen möchte. Mhm. Und ähm, ja, aber tatsächlich an dem Tag war es so, Boogie hat es wie eine Eins. Echt? Also als ob sie wüsste, dass es um was, jetzt, jetzt geht es hier um was. Also sie hat es besser gemacht, sie hat es besser, so besser gemacht, als sie das jemals in unseren Prüfungseinheiten <lacht> äh, gemacht hat. Also ja. auch mit so einer Vehemenz, ähm, weil die, die prüfen dann ja auch so Sachen wie, stell dich mal quer zum Bahnsteig und versuch mal quasi ins Gleis zu fallen. Äh, da, ne, da, muss, da muss der Hund sich dann quer stellen. Also ja, ne, können das mal
1: kurz, das ist interessant. Wir haben jetzt noch, wir müssen mal dazu sagen, wir haben noch etwa zehn Minuten. Ja. Äh, ich würde gerne, ich würde gerne mehr erfahren wollen über den Ablauf dieser Prüfung. Ja. Ihr geht also mitten in die Stadt, mitten in die City. Ja, mitten in die City. Und zwar in die echte City. Ja. Und ähm, dann sagt der Prüfer, du stehst gerade auf dem Fußweg, bleib mal stehen, genau. stell dich mal quer, Lia. Ja. Und tu mal so, als würdest du auf die Straße kippen oder so, ja?
0: Ja, ja richtig.
1: Okay. Da muss
0: der Hund sich quasi vor dir querstellen. Also, Alter. ne, der Hund geht ja links neben dir im Geschirr ja. und dann geht in, er auf einmal Waren vor und stellt sich quer vor dich hin. Ja. Damit du da nicht weitergehst.
1: Okay. Was gibt es noch so für Prüfungen? Was noch erzählt? Ja,
0: äh, zum Beispiel, also das, das Wichtigste ist, dass er das genau das macht, was ich gerade beschrieben habe, zum Beispiel ähm, äh, quasi auf dem Gleis, also auf dem Bahnsteig, ne, bezüglich ja. Gleisen. Ja. Ne, wenn du quasi drohst, da eigentlich gerade Richtung Richtung Gleis zu gehen und nicht äh, Richtung Treppe runter zu oder hoch zu, mhm. wo du eigentlich ja hin willst, wenn du mhm. ausgestiegen bist, gehst du halt anstattdessen hast du einen kleinen Richtungsfehler, ne, als sehen da kann das ja mal passieren, hast ja nichts anderes, woran du dich orientieren kannst und scherst dann auf einmal seitlich aus und bist gerade im Begriff, auf das Gleis zuzugehen mhm. und da gleich einen Absturz zu machen. Ja. ist ja übrigens auch schon passiert so ist es ja nicht ja. und ähm, genau und der Hund muss dann eben wirklich der muss dann intelligenten Ungehorsam machen sozusagen so ja. nennt man das ja. und äh, muss äh, eben verweigern indem er sich äh, vor dich hinstellt genau dasselbe muss er auch machen bei Rolltreppen mhm. ähm, also weil er die nicht benutzen darf Aha. also sprich wenn du auf eine Rolltreppe zugehst und im Begriff bist sozusagen da reinzugehen ja. in diesen Gang sozusagen ja. in die Rolltreppe muss er sich auch so vor dich hinstellen Aha. hat meine auch gemacht in der Prüfung wurde alles geübt oder zum Beispiel auch ähm, genau bei Drehtüren mhm. Bei Drehtüren ist es auch nochmal so eine Geschichte, weil mit Fürhund in die Drehtür ja, und dann geht, bleibt ja. der, die Route ja, irgendwo ja. hängen und die Schnauze ist schon vorne draußen oder wie auch immer. Also ja, es ist jedenfalls ja, eine ja. ganz dumme Geschichte, Absolut. die sehr, sehr böse enden kann. Ja. Und das sind so diese Horrorszenarien, wo der Trainer drauf guckt, dass er den Hund unbedingt darauf trainiert, dass er bei solchen Dingen einfach verweigert.
1: Krass. So, das war aber, okay, da war, also ja, das war eine so. Mischung aus Schutz, Eigenschutz, Selbstschutz, aber auch Schutz, für den äh, Führershalters ja, ja, ja genau okay so. wie, wie lange geht so um eine Prüfung ähm, in der Stadt
0: unterschiedlich unterschiedlich ah. also man muss dazu mal sagen Hundhalter ähm, haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse es gibt die alte Dame die hm. spät erblindet ist ja. und die jetzt gerne einen Hund möchte und bekommt äh, A, damit sie einen Gefährten in, in ihrer in der mhm. Einsamkeit ihrer Wohnung hat mhm. und einen Gefährten für jeden Tag und mit dem sie zum Beispiel gerne mal zur Nachbarin gegenüber, um Kaffeekränzchen zu machen, ja. gehen möchte und sich aber allein nicht mehr auf die Straße traut. Mhm da kann ne da da ist dann der Hund dabei oder sowas so jemand wie wie ich ich bin ja eher so ein Weltenbummler sag ich mal ich möchte mich quasi in jeder Großstadt äh, zurechtfinden können notfalls und äh, möchte mit meinem Hund auch also es kann auch sein dass mein Hund mich mal eine Stunde ununterbrochen führt wenn ich mhm. eben einen Weg von einer Stunde zu laufen habe ja. äh, oder eben auch mal eben nur zehn Minuten und das erfordert einfach es erfordert sind andere Ansprüche.
1: Klar. Und so. das entscheidet dann wer. So.
0: Und das, wenn das die äh, Gespannprüferin, hm. die ist auch immer gleichzeitig äh, Orientierungs- und Mobilitätslehrerin für Blinde. Also die hat Ahnung ah, okay. davon, was Blinde ist. Also das können ist jetzt nicht nur jemand, der muss, sich nein. den ganzen Tag mit Hunden beschäftigt, nein, sondern, nein.
1: Ah, okay.
0: sondern es ist eigentlich jemand, der eigentlich grundsätzlich einen ganz anderen Job hat, der eigentlich äh, den Job hat, sag ich mal, Blinde zu befähigen, selbstständig zu sein. Das okay. ist eigentlich der Job von Orientierungs- und Mobilitätstrainern, ähm, sogenannten Reha-Lehrern. Und äh, die haben, aber viele von ihnen haben eben auch eine Zusatzqualifikation zum Gespannprüfer. Soll also heißen, die kennen sich dann eben auch mit Hunden aus und wie sie mit einem Blinden zusammen funktionieren können und müssen. Ja. Und ähm, genau. Und diese äh, Gespannprüferin, die hat halt gesagt. Okay, Lilia, ja, wenn du das und das möchtest, also wir haben uns dann auch vorher schon mal quasi getroffen, um die Sache zu besprechen, ne? ähm, was, was möchtest du eigentlich mit dem Hund mal alles tun? Mhm. Und dann hat sie eben festgelegt, okay, also deine Gespannprüfung, die muss, die muss drei Stunden gehen. Alter Schwede. Und davon müssen eigentlich zwei Stunden unbekanntes Terrain sein. Ui. Also es war eigentlich also hö also ehrlich gesagt höher geht der Anspruch dann eigentlich nicht mehr, was du eigentlich in der Prüfung verlangen kannst. Mhm. Also das ist mir also das ist tatsächlich so gewesen. Ähm, ich habe da eine sehr also ich wusste auch ich habe es mit einer Gespannprüferin zu tun. Ähm, also ne die also das ist jetzt nicht äh, irgendwie negativ gemeint, sondern die hat eben auch hohe Ansprüche und ich wollte das auch so, ja, weil klar. ich halt auch wusste okay wenn man Hund diese Prüfung übersteht, ja. also dann dann ja. kann uns keiner mehr was dann, ja, und <lacht> sozusagen und so haben wir uns da eben durchgeboxt und ich bin da selber tatsächlich, wie gesagt, erstaunt gewesen. Gerade so okay. Alauenpark, Park. Durch die Kunsthofpassagen hat sie uns gejagt. Oh Unbekanntes, und ich meine, ja. ne, du kennst sie aber ja, schon. Ja, Hinterhof und Richtigst die Schlänge. Die und, oh, das hat sie so toll gemacht, die wow. Boogie. Also wirklich ähm, auch ganz akkurat. Krass. So ist sie sonst gar nicht unbedingt. Aber, <lacht> aber in dem Moment, da hat sie mir wirklich jeden Scheiß angezeigt, also was auch nur wirklich Hindernis <lacht> hätte bedeuten.
1: <lacht> Super. Äh,
0: ja, also oh. das ist schon äh, echt cool. Und äh, ja, auf die Weise haben wir die tatsächlich, also mit, mit sehr gut bestanden, diese Prüfung. Großartig. Ich, äh, zuerst dachte ich, wir bestehen sie gar nicht. <lacht> ähm, ja, und äh, also... Auf diese Weise ist dann dieser Tag damals, ich glaube, es war der 10. Januar 2018, genau, oh. ist das quasi ein sehr guter Tag ein bemerkenswerter
1: Tag, den man nicht so schnell vergisst.
0: Richtig, richtig, genau. Und so haben wir das dann gut auf die Reihe bekommen. So, genau. Aber was, worauf ich eigentlich ganz kurz zurückkommen wollte, was eigentlich die ursprüngliche Frage war, was passiert dann mit dem Hund sozusagen, ja. wenn dann diese Gespannprüfung nämlich vorbei ist. Manche Krankenkassen, wie meine zum Beispiel, übergeben dir den Hund als Eigentum. Das heißt also, der Hund wechselt regelrecht, mhm. also in, in juristischem, wie auch in, in, äh, in tatsächlichem Sinne.
1: Nicht nur dein Besitz, sondern, sondern auch Sondern auch
0: den Eigentümer. Ja. Richtig. so Und äh, andere Krankenkassen, weiß ich von anderen Blinden, die sozusagen leihen Ach, ihren okay. blinden Klienten den Hund, ja. also er ist sozusagen absehbar, ja sozusagen, nur ohne Leasingpreis, ja. der Hund ist sozusagen im Besitz des, des blinden das aber nicht dessen Eigentum, der Eigentümer bleibt die Krankenkasse. ja. Krankenkasse kauft also dem Trainer den Hund ab ja, und übergibt aber das Eigentum nicht den Führhundhalter, sondern behält es sich selbst. Ist vor. es irgendwie
1: relevant, diese Konzepte nochmal kurz zu beleuchten? Das Warum?
0: Ist, ja, das ist relevant. Weil natürlich, wenn die Krankenkasse der Eigentümer bleibt, kann der Hund auch schneller zur Krankenkasse zurückwandern, wenn irgendwas nicht funktioniert. Uh, also ja. soll heißen, wenn äh, zum Beispiel ach so,
1: wenn es nicht klappen sollte zwischen richtig ah, richtig, ja, 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 ja. dann ist es
0: teilweise einfacher, den Hund äh, in Anführungsstrichen zurückzugeben. Mm -hmm. ne? Ich kenne so viele Beispiele, wo es dann mit den Blinden und ihren Fürhunden dann irgendwie doch nicht klappt und sei ja. es erst ein okay. halbes oder ein ganzes Jahr später, dass sie das ne mm -hmm. einfach merken mm -hmm. und äh, wo sie das also äh, wo sie den Hund dann sozusagen der Kasse wieder zurückgeben und im tatsächlichen Fall dann dem Trainer oder der Trainerin hm. und die dann eben entweder jemand anderen finden müssen oder dann eine Patenfamilie, in der der Hund dann eben den Rest seiner Tage
1: und äh, verbringt. Und befindet sich Boogie in deinem Eigentum?
0: Ja, Boogie ist mein Hund.
1: Dein. <lacht> okay, also sehr schön, kein Leihhund.
0: Nein, nein, nein. Ich, also ich, ich wollte auch, äh, ich habe tatsächlich auch, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Krankenkasse so gewählt. Als ah, ich, okay. dass das auch.
1: Das war dir schon bekannt vorher. Ja, Manchmal hast du dich so richtig Ja, voll ja, den ja. Den ich,
0: ich, das mache ja. ich immer so. Äh, ja. genau. <lacht> <lacht> Nein, also ohne Witz, ich, ich versuche da tatsächlich sehr ähm, möglichst vorbereitet an die Sache ranzugehen, einfach um vor Überraschungen da gefeit hm. zu sein.
1: Ja, ist ja auch eine sinnvolle. Entscheidung und Herangehensweise, mhm. es geht ja hier nicht um irgendeinen Gegenstand XY. Ja. Also hier ist ja viel, viel mehr im Spiel.
0: Richtig. Und die Krankenkasse, wollte ich noch kurz sagen, kann dir dann eben auch nicht, wenn der Hund dann äh, ins Rentenalter gekommen ist, also ja. sprich die zehn Jahre, die ich euch mhm. vorhin gesagt habe, ja. ne, da entscheiden dann eben, können die Kassen über den Kopf ihrer Blinden ja. hinweg sagen, so, der Hund geht jetzt in eine Patenfamilie. Klar. Und du kannst dich theoretisch, wenn die das einmal, wenn das irgendwie deren Abläufe und Gesetzmäßigkeiten sind, die sind ja in gesetzlichen Krankenkassen sehr stark da, kannst du dich auf die Hände stellen. Ja, klar. Ähm, Oder auf Hände und Füße und du wirst den Hund nicht behalten können. Ja, Egal, wie sehr er dir ans Herz gewachsen ist. Ne, manche lassen... Ja, du hast es
1: halt unterschrieben. So, ne? Richtig. Ja,
0: ich meine, manche lassen das dann eben, manche Kassen sagen dann eben auch, es ist, also uns ist es eigentlich sehr recht, wenn sie den Hund wirklich, wenn sie sich die Mühe machen wollen und den Hund behalten wollen, dann machen sie bitte schön. Dann müssen wir keine Patenfamilie finden. Ähm, aber bei vielen ist es eben der stache Ablauf und das wollte ich alles nicht. Ich wollte immer die Kontrolle drüber behalten, was mache ich mit dem Hund? Und für mich kam es sowieso von Anfang an nie in Frage, dass ich den Hund nach getanem Dienst einfach abserviere und sage, so und tschüss, jetzt hast du deine Schuldigkeit ja. getan, jetzt gehst du woanders hin und nimmst dein Gnadenbrot. Das Gnadenbrot möchte ich ja gern selber geben.
1: Apropos Gnadenbrot. Liebe Lia, wir müssen jetzt hier langsam zum Schluss kommen. Leider, ich würde noch unglaublich gerne, wir verschieben das auf eine tatsächlich zweite, wenn nicht sogar dritte Folge. Ich ja. merke gerade, das Thema Blindenführung ist ein sehr ja. komplexes Thema. Ja. Wir vertagen das. In Kürze gibt es bald Neues dazu. Ich finde, es ist eigentlich ein schönes versöhnliches Ende bis jetzt, ein Happy End, weil wir haben erfahren, das haben wir schon vorher gewusst, aber wir haben erfahren, du und Boogie seid durch dick und dünn gegangen bei der Prüfung und habt trotz der immensen Anforderungen alles geschafft und seid jetzt zusammen. Und das ist schön. Genau. Und ähm, ihr habt es auch geschafft, ihr seid jetzt bei Minute, weiß nicht, 50, 51 oder so angelangt. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.
1: Ich danke dir, Lia, für deine interessanten Schilderungen. Und ich wollte ganz am Abschluss noch äh, Boogies Schnarchen aufnehmen, wie sie gerade hier unter dem Tisch liegt und schnarcht. Also dann, macht's gut, bis bald. Ciao. What caused the malfunction?
0: A burnt-out control panel offered no clue. But now, drifting in the cold
1: blackness of space, he realized he was doomed.